0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يبقه قولي الحمد لله بالطول والآلاء تفر د والجلال والجلی خزائنه خضاہ انو ہو بالخیری ملآہ ویدوو بنف صحا احمد ہو صبحبحانانه ہو احمد ہو صبحانه ہو ہمدن كثيرہ ما بہ عئیدہ وما خلفنا۔ لہوما بینا ایدینا و ماں خلپنا وما بئینہ دال کا و ماں کا ربو کا ہر طرح کی ہم ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو بڑے فضل والا اور نعمتوں کا مالک ہے جو عظمت جلال اور بڑائی کے ساتھ اکیلا ہے اس کے خزانے بھلائی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں اور اس کا ہاتھ بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے میں اللہ سبحان و تعالی کی بہت زیادہ ہم کرتی ہوں اور میں صبح اور شام اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور آپ کا رب بھولا ہوا نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ سب کو یہ دن دکھایا کہ جس میں آپ اپنے علم کے سفر کے ایک حصے پر انعام کی مستحق قرار پائیں یہ اللہ ہی کا سراسر فضل اور رحمت ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا الحمد للہ حدان کن علی نہ اللہ ہی کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہم تو یہ نہیں پانے والے تھے اگر اللہ ہمیں یہ راستہ نہ دکھاتا ہم اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے اس کے بعد شکر کے مستحق ہیں آپ کے وہ تمام استاد آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھی آپ کے گھر والے جنہوں نے آپ کے ساتھ اس منزل تک پہنچنے کے لیے تعاون کیا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کانوکیشن کا جو عنوان ہے کن تو امتن بہت ہی کیچی ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت کچھ یاد دلانے والا ہے یہ عنوان آل عمران کی آیت نمبر 110 سے لیا گیا ہے کن تو امتن اخرجت بال معروف بالمعروف تنہ منکر و تمین بلّاہ خیر اللہ منہ من اکثر <الْفَاسِقُونَ> تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بنائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان فرمان ہیں اس آیت میں اللہ تعالی اس امت کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یعنی امت مسلمہ کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ امت تمام امتوں میں سے بہتر اور افضل امت ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے اسے انبیاء علیہ السلام کی آمد ختم ہونے کے بعد اب آئندہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نکالا ہے اخرجت لنناس. یہ لوگوں کے لیے پیدا ہوئی ہے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے جس طرح خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل اور اشرف ہیں اسی طرح آپ کی امت بھی تمام امتوں سے افضل اور بہترین ہے اور اس فضیلت کی وجہ ان کے یہ اوصاف ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحان و تعالی پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں خود بھی عمل کرتے ہیں دوسروں کو بھی عمل پر ابھارتے ہیں خود بھی ایمان رکھتے ہیں دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دیتے ہیں پھر اللہ تعالی اس عیسائیت میں ایک نرم انداز اختیار کرتے ہوئے اہل کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان کو بھی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر وہ بھی ایمان لے آتے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس تو وہ بھی اس شرط کو حاصل کر لیتے وہ بھی بہترین امت میں شامل ہو جاتے لیکن ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے اور ان کی اکثریت نافرمان ہے یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحثیت رسول کے نہیں مانا لہذا ان کا انکار ان کو اس سعادت سے محروم کر گیا کن تم اخرجت امترجت ہم سب کو اس بات پر تو بہت سننا بولنا کہنا جاننا اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہترین امت میں پیدا کیا لیکن آج امت میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کو یہ احساس ہے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ واقعی وہ بہترین امت ہیں اور پھر اگر انہیں فخر ہے بھی اس بات کا کہ ہم امتی ہیں تو کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ اعزاز اور یہ شرف اور یہ ٹائٹل کس بنا پر دیا گیا ہے اور پھر اس اس عظیم الان نام کے پیچھے اصل میں وہ کون سی صفت ہے یا وہ کون کام ہے یا وہ کون سی ذمے داری ہے جو انہیں ادا کرنی ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو بہترین امت فرما رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں کہ اخرجت لنناس تو پھر کرنا کیا ہے یہ کتنے لوگوں کو پتا ہے اور آج پورا پورا قرآن پڑھ کر احادیث کے کورس کر کے زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کام میں لگا کے واقعی حقیقی معنوں میں کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ اس دین کے علم کے حاصل کرنے کے بعد اس امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ہمیں اپنے اجتماعی اور معاشرتی رول کو کس طرح ادا کرنا ہے کچھ کام ہے ہمارے ذاتی زندگیوں میں کرنے والے عبادات کے الحمدللہ بہت سے لوگ کورسز کر کے نمازوں کی پابندی شروع کر دیتے ہیں صد کا خیرات شروع کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی ناظرا کوئی اور اس طرح کی تعلیم دینے کا کام شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ کام کہوف عن المنکر اور پھر اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اویلیبل رکھنا اخرجت کا کام کرنا کہ صرف اپنی ذات میں گم ہو کے نہیں رہنا بلکہ دوسروں کے لیے جینا ہے صرف سیلف سینٹرڈ نہیں ہونا کہ ہر وقت اپنے ہی مسائل یاد ہیں صرف اپنی ہی ذات کا رونا دھونا ہے صرف اپنے ہی غم ہیں اور دوسرے انسانوں کے لیے کوئی خیر خاہی نہیں تو پھر ہم کس حد تک اس شرف کے مستحق ہو سکتے ہیں اگر ہم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے اخرجت لنناس پر عمل نہیں کر رہے قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو امت اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس امت کی فضیلت میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی اس امت کو امت وسط بھی کہا گیا جیسا کہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 143 میں آتا ہے وہ کدا لکھا جلنا اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا کیوں لکن شہداس و یقون اور رسول علیہ کم تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو پھر اسی طرح اس کا مانا چنی ہوئی امت سورت الحج میں علیکم الدین من حرج ملت ابراہیم ہوا اسی نے تمہیں چنا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے ہوا سما کو مل اور یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ الہدا میں جب آپ کو تعلیم دی جاتی ہے تو کسی خاص مسلک کا ٹائٹل نہیں دیا جاتا کہ آپ فلاں مسلک کے ہیں یا فلاں فرقے کے ہیں یا فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں آپ ہو اسماں کب المسلمین مسلمان ہیں اور اسلام ہی ہمارا دین ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ تمام ذمہ داریاں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور یہ کہ جہاں تک علماء امت فقہاء امت ان کا تعلق ہے تو ہم سب کی عزت کرتے ہیں بہترین امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا حضرت ابو علی بن نبی طالب کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ نعمتیں دیا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں دیا گیا ہم نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا نعمتیں ہیں آپ نے فرمایا میری مدد روب سے کی گئی میں زمین کی کنجیاں دیے گئے ہوں میرا نام احمد رکھا گیا میرے لیے زمین پاک کی گئی یعنی زمین کی مٹی میری امت سب امتوں میں سے بہتر بنائی گئی میری امت سب امتوں میں سے بہتر بنائی گئی اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ستر امتوں کی تکمیل کر رہے ہو یعنی ستر امتوں جیسا کام لیکن تم ان سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں زیادہ معزز امت ہو آپ نے اس امت کے ایک گروہ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ اللہ کے احکام پر ہمیشہ پوری طرح قائم رہے گا اس کی مخالفت کرنے والا اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا امام بخاری کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل علم ہے یعنی اس امت کے وہ افراد جو علم حاصل کرتے رہیں گے علم کی خدمت کرتے رہیں گے کوئی بھی انہیں نقصان نہیں دے سکے گا کیونکہ قرآن و سنت ایسے دو مضبوط چیزیں ہیں کہ جن کو اگر کوئی پکڑ لے تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں اور بھلائیاں اس کا مقدر ہو جاتی ہیں اس امت میں علم علم کی حفاظت کرنے والے بھی پیدا ہوئے پچھلی امتوں کا علم آپ جانتے ہیں کہ ضائع ہو گیا اور بہت کم حصہ اس کا بچا ابراہیم بن عبدالرحمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بعد میں آنے والوں میں سے صاحب عدل یعنی معتبر لوگ اس علم کو حاصل کریں گے اور وہ اس علم سے غلوب کرنے والوں کی تحریف اور باطل پرست لوگوں کی نسبت اور جاہلوں کی تعویل سے جاہلوں کی تعویل کی نفی کریں گے یعنی اس امت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جو اس علم کی حفاظت کرنے والے ہوں گے ان لوگوں سے جو اس دین میں تحریف کرنا چاہیں یا یہ کہ وہ لوگوں کو علم کے نام پر دھوکہ دینا چاہیں یا کسی بھی قسم کی کا کو ایجاد کریں یا دین میں تشدد اور غلوف پیدا کریں جیسے کہ خوارج نے کیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے جنہیں اپنی فرما برداری میں استعمال کریں گے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت کی مثال بارش کسی ہے کہ کچھ معلوم نہیں کہ اس کا آغاز بہتر ہے یا انجام یعنی آغاز میں تو بہترین لوگ تھے ہی لیکن اس میں امید دلائی گئی ہے کہ اختتام پر بھی بہترین لوگ ہو سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر دور میں سابقون ہوں گے سابق المقربون قیامت کے دن اس امت کی گواہی معتبر ہوگی ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نو علیہ السلام کو بلایا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا وہ عرض کریں گے جی ہاں پھر ان کی قوم کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا انہوں نے پیغام پہنچا دیا یعنی نور علیہ السلام نے اس پر وہ جواب دیں گے نہیں ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا بالکل جھوٹ بول دیں گے پھر نور علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تمہارا کوئی گواہ ہے تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں یہی فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ وہ کدالنا شہداس چنانچے اس امت کو بلایا جائے گا اور وہ نو علیہ السلام کے حق میں پیغام پہنچانے کی گواہی دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تم پر گواہ بن کر گواہی دوں گا یہ بھی یاد رکھی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا آپ نے فرمایا ہم آخری امت ہے لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا کہا جائے گا امی امت اور اس کے نبی کہاں ہیں تو ہم سب سے آخر میں آنے والے قیامت کے دن پہلے ہوں گے جنت میں اکثریت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں ستر ہزار آدمی ایسے بھی عطا کیے گئے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے چودوی رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور ان کے دل ہر طرح کی بیماری سے پاک ہونے میں ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے یعنی آپس میں محبت کرنے والے آپس کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا ان میں تو میں نے اپنے رب عزا وجاللہ سے اس تعداد میں اضافے کی درخواست کی تو اس نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار کا اضافہ کر دیا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو ہم نے خوشی سے اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہ ہوگے کہ جنت کا تہائی حصہ ہو ہم نے دوبارہ اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے یعنی آدھی جنت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور سے بھری ہوئی ہوگی لیکن یہ یاد رکھیے کہ امت کی یہ اتنی فضیلت کیوں ہے کس بنا پر ہے امت کو کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ فضیلت دے گا تو سب سے پہلی بات ہے تو بالمعروف نیکی کا حکم دینا نیکی کا حکم دینا یعنی ہمیں یہ منصب کسی نسل کسی نسب مال و دولت یا کسی دنیاوی کامیابی کی بنا پر حاصل نہیں ہوا جیسا کہ اہل کتاب نے اپنے بارے میں گمان کیا کہ ہم سب سے زیادہ چنی ہوئی نسل ہیں یعنی انہیں اپنی نسل پر بڑا فخر تھا ہمیں یہ ہمیں یہ شرف اس بنا پر حاصل ہوا ہے اور امت میں وہ لوگ اس شرف کے حامل ہیں جو کیا کرے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کی ذمہ داری ادا کریں اب یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں یا نہیں یہ چیز کسی مخصوص گروہ کسی مخصوص جماعت کے ساتھ نہیں ہے یہ, یہ صفت اور یہ فضیلت اور یہ منصب ذمہ داریوں کے ساتھ ہے جو بھی اس ذمہ داری کو ادا کرے گا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کی خاص رحمت سے اور مختلف اسباب کے بننے سے اللہ نے ہمیں ایک قرآن دے دیا ابھی جو ریفلیکشن میں سن رہی تھی تو اس میں سوچ رہی تھی کہ ہم اس بات پر تو خوش ہیں کہ ہم تک یہ نعمت پہنچ گئی لیکن کیا دوسرے لوگوں کا حق نہیں کہ ان تک یہ نعمت پہنچے کیا ان تک یہ خیر نہیں جانی چاہیے کیا ان تک رب العالمین کے پیغامات نہیں جانے چاہیے رب العالمین کا کلام ان کے کانوں سے نہیں ٹکرانا چاہیے ان کے دلوں میں نہیں اترنا چاہیے انہیں اس فضیلت تک نہیں پہنچنا چاہیے کیوں نہیں ضرور ہم سب کہیں گے ضرور سب تک جانا چاہیے لیکن لے کر کون جائے گا لے کر کون جائے گا مجھے اور آپ کو ارادہ کرنا ہے نیت کرنی ہے اس قرآن کو بند کر کے رکھ نہیں دینا اور دنیا کے پیچھے دوڑنا نہیں شروع کر دینا دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بہت ہیں آپ کیوں اس دوڑ میں شریک ہونا چاہتے ہیں آپ اپنے لیے بلند مقاصد کیوں نہیں رکھتے کہ جس کی وجہ سے آپ کی دنیا میں تو جو ہوگا ہوگا لیکن رب العالمین کے نزدیک اللہ رب العالمین کے نزدیک جو قدردانی ہوگی اور جو مقام اور مرتبہ وہاں ملے گا وہ دنیا بھر میں ملنے والی عزت سے کہیں بڑھ کر ہے ہم دنیا دنیا کے دنیاوی اعتبار سے اچیور سکسیسر کیوں بننا چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں ہمارا نام ہو ابھی میں سن رہی تھی آپ سے کہ تاریخ میں نام پیدا کر تاریخ کیا چیز ہے تاریخ تو ختم ہو جائے گی تاریخ میں اگر کسی کا نام لکھا بھی گیا اور کسی کا نہیں لکھا گیا so سو واٹ کیا فرق پڑ جائے گا اصل بات تو یہ ہے کہ کیا واقعی ہمارا ذکر رب العالمین کے سامنے ہوتا ہے کیا رب العالمین ہمیں یاد کرتے کیا ہم ان کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہیں ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے یہ ہمارا گھر نہیں ہے افسوس ہم نے اسے رہنے کی جگہ بنا لیا اور صرف اس کو آباد کرنے کے پیچھے لگ گئے اور اپنے اصلی گھر کو بھول گئے اصل گھر کہیں اور ہے زندگی کہیں اور شروع ہوگی اس کے لیے دوڑنا ہے اس کے لیے محنت کرنی ہے اس کی فکر کرنی ہے اس دنیا کو آباد کرنے والے بہت لوگ ہیں اللہ نے ہمیں کسی اور کام کے لیے چنا ہے اور اگر ہم بھی صرف دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو پھر نام بھی دنیا کی حد تک ہوگا اگر ہوا اور جب یہ دنیا ختم ہوگی نا اس کی ساری تاریخ بھی ختم ہو جائے گی اس کے بڑے بڑے نام بھی ختم ہو جائیں گے پھر وہ بڑے بڑے نام میدان حشر میں کس حال میں کھڑے ہوں گے یہ میٹر کرتا ہے ہم اپنے آپ کو میدان حشر میں کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں جب ہماری رب العالمین سے ملاقات ہوگی یوم یقوم الناس رب العالمین تو اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوں گے کس حال میں ہوں گے ہمارا پسینہ کہاں تک نکل رہا ہوگا ہمیں کیا کوئی شیڈ وہاں میسر آئے گا یا نہیں کیا ہم اس کے لیے فکر مند ہیں یا نہیں ہم اپنی ساری راحت آرام عش و عشرت ہر چیز ہر نعمت صرف یہی حاصل کر لینا چاہتے ہیں اللہ دے جتنا بھی دے بہت اچھا لیکن یہ منزل نہیں ہے گھر نہیں ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہاں سے جلد یا بدیر بہت جلد چلے جانا ہے لہذا جہاں جانا ہے وہاں کی فکر زیادہ ضروری ہے اور وہاں مقام پانے کے لیے وہاں شرف پانے کے لیے کیا ضروری ہے مرون بل معروفی وطن المنکر اور یہ دونوں کام کا کہ نیکی کی باتیں بتاتے جاتے ہیں لیکن اگر ہم کسی کے اندر کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو ہم حوصلہ نہیں کر پاتے کہ اس کو بتا سکیں کہ بھائی یہ بات غلط ہے یہ نہیں کرنی چاہیے کیوں اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ پھر اس شخص کی نگاہوں سے میں اتر جاؤں گا اس شخص کی اس شخص کے دل میں میری کوئی عزت نہیں رہے گی یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا میں کیسے اس کو روکوں ہم اپنے پیاروں کو جن سے ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں ان کو ہم غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہم روکتے نہیں تنہا نانل من نہیں کرتے ہم معاشرے میں برائیاں دیکھتے ہیں ہم صرف تبصرے کرتے ہیں ہم کوئی پلاننگ نہیں کرتے بالکل نہیں سوچتے کہ اس برائی کو جڑ سے کیسے اکھاڑا جا سکتا ہے یا زیادہ زیادہ بات کریں گے تو صرف جذباتی انداز میں تبصرہ کر کے کہیں اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں گے اور ہم سمجھیں گے ہم نے کلمہ حق کہہ دیا ہے بات صرف اتنی نہیں ہے ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ بڑی خیرخواہی کے ساتھ بڑی ہمدردی کے ساتھ ان سب لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے جو غفلت کے ساتھ برائیوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں فتنے دن رات بڑھتے چلے چلے جا رہے ہیں ہر آنے والا دن نئے فتنوں میں اضافہ کر رہا ہے ان سے نبٹنے کے لیے ہماری کوششیں کیا ہیں ہم کیا کر رہے ہیں لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے ہاں ہماری کوئی فضیلت ہو اللہ کے ہاں ہماری قدردانی ہو آخرت میں ہمارا کوئی مقام ہو اور جب ہماری اصل زندگی شروع ہو جس کے بعد موت ہے نہیں تو پھر ہم ہر روز اپنے رب کا دیدار کرنے والوں میں شامل ہوں کہ اصل خوشی کا مقام تو وہ ہے اصل ڈلائٹ تو وہ ہے اصل راحت تو وہ ہے اصل نعیم تو وہ ہے اصل نعمت تو وہ ہے یہاں جو کچھ ہے فانی ہے کل منا لا فان و اب کا وجہ ربی کا دل جلالی والی ایک طرف وجہ ربی کا دل جلالی والی ہے اور ایک طرف فان یہ دنیا فانی دنیا دونوں میں کمپیر کر لیں ایک طرف یہ فانی دنیا اور ایک طرف وجہ ربی کا دل جلالی والام کس کے لیے جی رہے ہیں اس فانی دنیا کے لیے ساری محنت ساری تھکاوٹ سارا مال ساری صلاحیت ہر چیز ہم اسی کو دے دیں گے اور وہ جو رب جلال جلالی والام کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے وہ ہمارا ایم ہی نہیں وہ ہمارا گول ہی نہیں وہ ہمارا مقصد زندگی ہی نہیں وہ ہمارا شوق ہی نہیں تو پھر ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ بھاگے دنیا کے پیچھے اور سمجھے منزل وہاں ہے کیسے جس راہ پہ چلو گے اسی, اسی پہ اختتام ہوگا لہذا پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں یہ فضیلت ان صفات کی بنا پہ ملی ہے اگر فضیلت چاہتے ہیں تو یہ صفات اختیار کرنی ہوگی اور اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے قرآن کی تعلیم اس میں امر بال معروف بھی ہے نہنکر بھی ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے سنت کی تعلیم جو قرآن ہی کی مزید وضاحت کرتی ہے اور عملی طور پر آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح آپ نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ خالی دو لفظ پڑھ کے اگر ہم شروع ہو جائیں ہر رات را جانے والے بندے کو پکڑ کے کوئی چیز بنا بتانا شروع کر دیں اور کسی کو روکنا شروع کر دیں تو ہمیں کیوس کر دیں گے ہمیں سنت ہمیں سنت بتاتی ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ امر بال معروف کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے حکمت سے کام کیسے کرنا ہے حدیث تو ہے ہی سراسر <وَالْحِكْمَة> تو قرآن کورسز کرنے کے بعد ہر کوئی اپنے اوپر لازم کر لے کہ اس نے حدیث کورس ضرور کرنا ہے حدیث ضرور پڑھنی حدیث پڑھے بغیر آپ حکمت سے خالی ہیں وہ حکمت نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم حدیث نہیں پڑھتے وہ آپ کو سکھائے گی کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے پھر آپ دیکھیے کہ ہم سے پہلے جو قوم تھی بنی اسرائیل جس کے بارے میں ابتدا میں قرآن مجید میں آتا ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ تیانامتو علیکم وانی حضلتکم علی العالمین اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو اس وزیلت کے ساتھ منتخب کیا تھا سارے جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی یعنی اس قوم کو چنا تھا لیکن جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور ان سے فضیلت لے لی گئی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرح منتقل کی گئی ان سے اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوئے تھے کس بنا پر لا یا تنا کرن فالو لبا کانو یا فعلون صورت میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کو برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی تھی روکتے نہیں تھے یعنی ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے بے شک برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے پھر ایک اور جگہ پر لانت بھیجی گئی لون من بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل پر یعنی کہ الالسان لسان داؤد و عیسب نے مریم داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسب نے مریم علیہ السلام کی زبان سے لانت بھیجی گئی کیونکہ وہ کان اللہ تنا من کر کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مارے پتل اور کہاں اللہ تعالیٰ لانت بھیج رہے ہیں کیوں لانت بھیجی گئی کان اللہ یا تنا ہونا منکر انف آلو کیونکہ برائیوں سے نہیں روکتے ہمارے معاشرے میں برائیاں کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ہمارے خاندانوں میں فساد کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ منکر سے روکنے والے نہیں ہیں تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترغیب کے ساتھ ساتھ ڈراوا بھی ہے کہ اگر دنیا کی امامت اور رہنمائی کے منصب سے بنی اسرائیل اپنی نا اہلی کے باعث معذول کیے گئے جس پر اب تم معمور ہو تو پھر اگر تم نے بھی یہ کام نہ کیا تو پھر انجام بنی اسرائیل والا ہی ہوگا لہذا ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے آپ اپنے تفسیر کے دوران سب پڑھ چکے ہیں معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے ہر وہ قول یا عمل جس کو شریعت احسن قرار دے اور پاکیزہ عقل اس کی تائید کرتی ہیں یہ معروف ہے اور منکر ہر قول اور فعل جو قبیح ہو جسے شریعت بھی برا سمجھتی ہو اور جس کو عقل سلیم رکھنے والے جس کا انکار کرتے ہوں اور برے کاموں میں کفر شرک بدعات بری رسمیں پسک و فجور ہر قسم کی بدخلاقی بے حیائی نامعقول باتیں یہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور یہ امت پر واجب ہے امت کے فرائض میں سے ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے من کر دیکھے اس پر لازم ہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے نہ طاقت رکھتا ہو تو زبان سے نہ طاقت رکھتا ہو تو دل سے برا سمجھے اور یہ سب سے کمزور ایمان لیکن اگر دل سے کوئی چیز بری نہیں لگتی نا تو ایک دن آتا ہے انسان خود بھی وہی کرنا شروع کر دیتا ہے پھر پھر اسی طرح عبد الرحمان بن حضرمی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی وہ ایک واسطے سے بیان کر رہے ہیں, میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں پہلوں کی طرح ثباب ملے گا امت کے پہلے حصے کی طرح ان کی امتیازی صفت یہ ہوگی کہ وہ برائی کا انکار کریں گے یعنی امت کے آخری حصے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کو پہلوں کی طرح ثواب ملے گا اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو برائی کا انکار کریں گے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب زمین میں کوئی خطا اور نافرمانی کی جائے اور اس میں حاضر اور موجود شخص نے اس کو برا جانا اور اس کا انکار کیا تو وہ ایسے ہوگا جیسے وہ اس برائی سے دور رہا غائب رہا لیکن جو غائب اور دور تھا اس نے اس کو پسند کیا اپریشیٹ کیا تو وہ ایسے ہوگا جیسے وہ اس کے اندر خود حاضر اور موجود تھا جب ایسے ایسا وقت آ جائے کہ لوگ برائی کو برائی نہ سمجھیں اور برائی سے روکنے والے نہ رہیں تو پھر انجام کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اس کے بارے میں وان کیا خبردار کیا آپ نے فرمایا قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور امر بال معروف اور نہیں انل منکر کرتے رہو گے ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم لوگوں پر عذاب بھیج دے پھر تم اس سے دعائیں مانگو اور وہ قبول نہ کرے تم دعائیں مانگو اور وہ قبول نہ کرے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس دل میں اس چیز کا بغض نہ ہو جس سے اللہ اور اس کا رسول بغز رکھتا ہے اس برے کام سے جو کفر فسک فجور نافرمانی کا عمل ہے اور اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے تو اس کے دل میں وہ ایمان نہیں ہوگا جس ایمان کو اللہ نے اس بندے پہ واجب ٹھہرایا ایمان ہی ناقص ہے پھر اسی طرح ان دو صفات کے بعد ایک تیسری چیز کا ذکر کیا گیا وہ تو امنون اور تم اللہ پر ایمان لاؤگی گے یا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں تم اس پر تم اس کی فرما برداری کرنے والے ہو ایمان کا صرف ایمان کا یہاں ذکر کیا گیا کیونکہ ایمان ہر نیکی کی جڑ ہے بنیاد ہے یعنی اصل چیز ایمان ہی ہے جس کے بعد کوئی بھی نیکی قبول ہوتی ہے اور یہ عزت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے اور امر بال اور نئی انل منکر بھی وہی بہت بر ہے جو ایمان کے ساتھ ہو اور اگر ایمان نہیں ایمان کے وہ پورا یقین کی کیفیت اگر وہ پورا ایمان نہیں کسی نیکی کے نیکی ہونے پر یقین نہیں کسی برائی کے برائی ہونے پر یقین نہیں آپ کے اندر کنوکشن کا لیول ہی نہیں تو پھر آپ دیکھیں اگر آپ کسی کو کچھ کہتے بھی ہیں تو کھکھلے لفظ ہوتے ہیں وہ کھوکھلے لفظ نتیجہ کیا ہوتا ہے تو اس کا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا اور اس کی اس کیفیت کا ذکر سورة البقرہ میں علماء یہود کے بارے میں کیا گیا اتا امرون الناس بالبری و تنسون انخسکم و انتم تتلون القتاب افلاتا تعقلون کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں ہو افلاتا تعقلون عقل سے کام نہیں لیتے تو بات یہ ہے کہ ہمیں جب نیکی کا حکم دینا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا اپنے عمل کو دیکھنا ہوگا اپنے رویوں کو دیکھنا ہوگا تو گویا معاشرے کی اصلاح در اصل اپنی اصلاح کا ذریعہ ہے کیونکہ جب آپ کسی کو کہیں گے اور خود نہیں کریں گے تو لوگ تو یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں خود کیا کر رہے ہیں پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں اور اس اس کے بارے میں ایک مثال میں نے پڑھی تھی جو ہمیشہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ جب ایک ایک برتن کو ایک شخص مانج رہا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا چمکتا ہے اور جس برتن کو بہت سارے لوگ مانجنے لگتے ہیں وہ تو پورا چمک اٹھتا ہے یعنی آپ جب تک صرف اپنی ذاتی اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں آپ کی اصلاح مکمل نہیں ہوتی لیکن جب آپ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں وہ سارے آپ کی کرنے لگتے ہیں وہ کوئی تنقید کرتا ہے کوئی آپ کی حوصلہ افزائی اچھا کرتے ہیں تو حوصلہ افزائی کرتا ہے برا کرتے ہیں تو تنقید کرتا ہے اور اس طرح آپ کو مسلسل جگائے رکھتے ہیں لوگ آپ الرٹ رہتے ہیں آپ کے اندر ایک آواز اٹھتی ہے کہ میں دوسرے کو بتانے جا رہا ہوں میں خود کیا کر رہا ہوں اور پھر آخر میں ولاؤ آمنا اہل الکتاب القان خیر الحم اہل کتاب کی مثال دے کے پھر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا تو یہ ان کے حق میں دنیا اور آخرت میں بہتر تھا فضیلت کا باعث بنتا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اکثر حمل فاسکوں سے بات تو اہل کتاب کی کی جا رہی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر اہل اسلام ایمان لے آتے جیسے آتا ہے نا کہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو بات یہ ہے کہ ہم سب بائی برتھ مسلمان ہیں لیکن ہم میں سے ہر ایک کو شعوری طور پر ایمان لانے کی ضرورت ہوتی ہے اور جب انسان قرآن پڑھتا ہے قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا ہے تو پہلی چیز جو اس کو نصیب ہوتی ہے وہ ایمان کا ریوائیول ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اب مسلمان ہو رہے ہیں اب ایمان لا رہے ہیں تو اگر مسل ہم جو یعنی پیدائشی مسلمان ہیں اگر ہم صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں اور وہ کام کریں جو مت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا ہے تو پھر ہمارے ہی حق میں بہتر ہوگا لیکن بات ہو رہی ہے کتاب کی کہ ان کی اکثریت فاسق ہے آج ہماری اکثریت کا حال کیا ہے فاسق کا مطلب معلوم ہے آپ کو کہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں دین سے روگردانی کرنے والے ہیں دین کا انکار کرنے والے ہیں آج ہمارے ہی گھروں میں ایسے بچے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو دین سے بیزار ہیں جو دین کا انکار کرتے ہیں جو یعنی کہ آپ جائزہ لے کے دیکھ لیں آپ سروے کر کے دیکھ لیں اپنے بچوں کے ایمان کا حال یہاں دیکھ لیں یا باہر دیکھ لیں کہ کتنے فیصد مسلمانوں کے بچے واقعی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ اسلام پہ راضی بھی ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے المؤمنون المو اکثر و اکثریت کا حال کیا ہے اکثر و حم کیوں ایسا ہو رہا ہے دیکھا دیکھی پیئر پریشر کیونکہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے جو دین و دین والوں سے نفرت کے خلاف ہے جس کی زد میں خود ہماری اپنی نسلیں آ رہی ہیں تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا کافی نہیں ہے ہمیں آرام تلبی چھوڑنی ہوگی ہمیں دنیا پرستی چھوڑنی ہوگی دلوں سے دنیا کی محبت نکالنی ہوگی اور اس کے برعکس آخرت کی محبت ڈالنی ہوگی تب یہ کام ہوگا ورنہ جن بچیوں جو بچیاں پڑھ لیتی شادی ہوئی گھر ملا شوہر ملا اچھا لباس اچھا کھانا سب کچھ بس سب اب اور کیا کرنے کی ضرورت منزل مل گئی ایک دو بچے ہو گئے مزید منزل مل گئی اب تو وہ قرآن جو یاد کیا تھا وہ بھی بھول گیا وہ جو کلاسز اٹینڈ کرتے تھے وہ بھی گئیں کہیں کسی ایسی چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ جس سے ایمان بڑھے ایمان میں مسلسل کمی اور کمزوری آتی چلی جا رہی ہے کیا اس کمزور ناقص ایمان کے ساتھ ہم امر بالمعروف اور نئی المنکر کر سکتے جب ہمارا اپنا اخلاق اپنے گھر والوں کے اندر بگڑا ہوا ہو جب وہ کہتے ہو کہ یہ قرآن پڑی ہوئی لڑکی ہے تو خالی سرٹیفکیٹ لینا مقصد نہیں ہے خالی گریجویشن منزل نہیں ہے بلکہ اصل کام ہے اپنی اصلاح کے ساتھ, ساتھ معاشرے کی اصلاح دعوت الا لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا اور یہ سب سے بہترین کام ہے وہ من احسن و من المسلم اور اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا میں فرما برداروں میں سے ہوں امام شوقانی کہتے ہیں دعوت اللہ سے بہتر کوئی چیز نہیں نہ ہی اس سے واضح کوئی راستہ ہے نہ ہی اس عمل سے بڑھ کر کسی عمل کا ثواب ہے دعوت اللہ دینے والے اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اللہ من الملائی رسول و من اناس اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے آپ چنے ہوئے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے یہ شعور دیا ہے آپ اس اعزاز کو جانے نہ دیں ایک اعزاز آپ کو ملا ہے کاغذ کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے نام کے ساتھ اور اصل اعزاز اللہ کے پاس ہے جب آپ وہ کام کریں گے جس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے اور وہ حدیث ریمائنڈر جتنی دفعہ بھی کم ہے شاید کسی دن یقین بھی آ جائے خی رکم بندا علام القرآن اور پھر وہ اجر جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا قرآن کی ایک آج سکھانے کا ثواب جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا دنیا اور آخرت کی کامیابی و ان الانسان الفی خسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ و تباس و بِالْحَقِّ و تواس اور پھر انسان سیدھے راستے پہ چلتا رہتا ہے جاہدو پینا دینا سگو لنا اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے راستے پر خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی بلاتے ہیں ولا انسرََََََََََََََ اللہ ہم اللہ يقين اس کی مدد ضرور کرے گا جو اس کی مدد کرے گا اس رستے پر موت تک ان شاء اللہ ثابت قدمی حاصل ہوگی یاقدامہ جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے کہ موت تک ہمیں اس رستے پر استحکام نصیب ہو اور اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اس کام کے ساتھ جڑے رہیں حدیث پڑھانے والے کے لیے سکھانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اور یہ ایک بالکل حقیقت ہے پھر اسی طرح ایک اور موقع پہ فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سن کر حفظ کیا اسے یاد رکھا اور اس شخص کو پہنچا دیا جس نے اسے نہیں سنا تھا پھر اس شخص کی طرف بھی گیا اس, اس شخص, کی, اس شخص کو پہنچایا جس نے اسے سنا اور اس کو بھی جس نے اس نے نہیں سنا اور اللہ کی مخلوق تمام اللہ کی ساری مخلوق دائل خیر کے لیے دعائے خیر کرتی ہے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے تمام آسمانوں والے اور تمام زمین والے حتیٰ کہ چونٹی اپنے سراخ میں مچھلیاں سمندر میں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے اپنے روزانہ کے ذاتی کاموں بچوں کے کام گھر کے کام کے علاوہ اس کو بھی کام سمجھیں اس کو بھی ایک کام سمجھے یہ بھی ایک کام ہے اگر وہ کام آپ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں اگر ان کاموں کے لیے وقت نکل سکتا ہے تو اس کے لیے بھی نکل سکتا ہے اور ایک ایک بھلائی کی بات اگر دوسروں کو سکھانا شروع کریں گے تو کتنی دعائیں سمیٹیں گے اور زندگی میں کتنی مشکلات آسان ہوگی اور پھر موت کے بعد بھی یہ کام صدقہ کا بنتا رہے گا تین چیزیں صرف باقی رہتی ہیں اس میں سے ایک ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں لہذا ہم سب کو نیت اور ارادہ کر لینا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے لے اور اس کے لیے پھر اپنی نیتوں کا جائزہ کی کیوں کرنا ہے کیونکہ اس کام کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں اور پھر اپنے اغراض و مقاصد کو متعین کرنا ہے کہ اس سے اصل مقصود اصلاح ہے اپنی اصلاح بھی اور سب کی اصلاح اور پھر یہ کہ خالصتا قرآن و سنت کی تعلیم دینی ہے جو اللہ سبان و نے ہماری ہدایت کے لیے دو مضبوط چیزیں ہمارے درمیان چھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر یہ ہے کہ علم اور بصیرت کے ساتھ دین کی دعوت دینی ہے یعنی صرف پرانا پڑا ہوا کافی نہیں اپنے علم میں اضافہ بھی کریں ساتھ ساتھ مزید علم حاصل کرتے رہیں پھر یہ بھی کہ جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں صاف کہہ دینا ہے مجھے نہیں معلوم آپ کسی اور سے معلوم کر لیں یعنی داعی اللہ کا مطلب مفتی نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کے ہر مسئلے کو حل کرنے بیٹھ جائیں اور ہر بات کا جواب دینے بیٹھ جائیں لوگ مجھ سے بازوقت بہت سی باتیں پوچھتے تو میں کہتی ہوں یہ میرا فیلڈ نہیں دین کا علم بہت وسیع علم ہے ہمیں صرف وہیں تک رہنا چاہیے جتنا ہمیں معلوم ہے ولا تخف کا بھی علم ان انسرا ولف آد ال کا کانا ان مسلا ولا تقول ہاذا حلال حرام اپنے پاس سے حلال حرام مت بتائیے پھر یہ کہ حکمت اور خیرخواہی اور اچھی نصیحت کے ساتھ تبلیغ ادو الاثی ربی کب الحکمتی ولم عزت الحسنا اور پھر یہ کہ اس کام میں اس کام میں دو خاص باتیں محنت یعنی محنت کے ساتھ چاہے تھوڑا سا ہی کریں خوب اچھی طرح اس کے اوپر محنت اور دوسرا یہ ثابت قدمی اس اعتبار سے احب اللہ مل ادبہ محا و انکل اگر کسی گلاس میں آپ روز ایک کترا پانی ڈالتے جائیں تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا گلاس پورا بھر چکا ہوگا ہر روز مزید باتیں سیکھیں بھی اور لوگوں کو بانٹیں بھی دیں بھی اپنے گھر سے شروع کریں بچوں سے شروع کریں لمبی لمبی باتیں نہیں کریں ایک خیر کی بات روز ڈال دیں ان کے گلاس میں انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے تو خیر سامنے آ جائے گی اور اس فکاب میں جلدی نہ کریں مایوس نہ ہو مومن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے حالات جیسے بھی تنگ ہوں اللہ کی مدد ضرور آئے گی ان تنسر اللہ پھر آپ دیکھیں اس کام میں دن بھی اور رات بھی نور السلام نے کیا کہا تھا ربی اینی داؤت و قومی لئی لمہ نہ رات کو بھی یہ کام کیا اور دن کو بھی کیا جس کے لیے جو وقت مناسب ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ با ہو جو دوسروں کو بتائیں وہ خود بھی کریں یعنی yani علم سے عالم بندہ بن نہیں سکتا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کرتا پھر اپنے اخلاق میں مسلسل بہتری لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں مشکلات نہیں نرمی سے معاملہ کریں محبت کریں لوگوں کو محبت دیں اس میں یہ جو حضرت یعنی حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں ان میں سے ایک مسروق ہے ان کی اکثر روایات آپ پڑھتے سنتے رہتے ہوں گے مسروخ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی مجلس کو اپنے لیے لازم کر لیا ہوا تھا اور ان کے بہت قریبی شاگردوں میں سے تھے اور حضرت عائشہ بھی ان کو بہت اہمیت دیتی تھی یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے ان سے کہا اے مسروخ تم میری اولاد میں سے ہو یعنی روحانی اولاد جو ہے شاگرد جو اور تم میرے ان بچوں میں سے ہو جو مجھے بہت محبوب ہیں یعنی جن کو آپ سکھائیں یہ نہ سمجھے کہ بس ہم نے ان پہ احسان کیا لہٰذا کافی نہیں ان سے محبت بھی کریں انہیں توجہ بھی دیں انہیں امپورٹنس دیں انہیں اہمیت اح... دیں وہ آپ کی زندگی کی ایک بہت بہترین چیز ہیں کہ جو آپ کے لیے خیر میں اضافے کا باعث ہیں اگر وہ آپ تک نہ آتے تو آپ یہ نیکی کیسے کما سکتے تھے اور مسروق رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ علیہ کی کتابی مسروق کو بھی حضرت عائشہ سے اتنی محبت تھی کہ ان کی کنیت ابو عائشہ پڑ گئی سیکھنے والوں کا احترام کریں یعنی یہ نہیں کہ شاگرد ہیں تو ان کو ڈان ڈپٹ سے اور سختی سے اور کبھی بازو کھینچ رہے اور کبھی کچھ جو مرضی کر لیں نہیں چاہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آپ سے پڑھ رہا ہو اس کو احترام دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ابن عباس کہتے ہیں میرے نزدیک میرا سب سے معزز ہم مجلس وہ ہے جو لوگوں کی گردنیں پھیلانگ کر مجھ تک پہنچے یعنی ہر حال میں وہ پہنچتا اور قریب بیٹھنا چاہتا ہے اگر میرا بس چلے تو میں اس پر مکھی بھی نہ بیٹھنے دوں یعنی اتنی محبت دینے والے اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر اس میں مکھی بھی بیٹھتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی یعنی جو لوگ آپ سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے حد تک دل میں خیر اور محبت کہ اگر انہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے تو وہ آپ کو ایسے تکلیف پہنچے جیسے اپنے بچے کی تکلیف سے تکلیف پہنچتی ہے پھر یہ کہ تندخور سخت مزاج نہ ہو ورنہ لوگ بھاگ جائیں گے نفرت اور اختلاف نہیں پھیلائیں اپنے کام پہ کام فوکس یعنی جو میسج کنوے کرنا ہے اسی پہ رکھیں لوگ آپ سے یہ کہیں گے آ کے فلاں آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے فلاں نے آپ کے خلاف ویڈیو نکال دیا فلاں یہ کہہ رہا ہے جو مرضی کوئی کہے آپ کا کام کیا ہے جو آپ کا کام ہے آپ اس پہ فوکس رکھ باقی چیزیں اللہ کے حوالے کر دیں وہ خود ہی بدلا لے لے گا ظالموں سے جب وہ چاہے گا اور ہم نے سب کو معاف کیا اور پھر یہ کہ اپنے علم کو بڑھاتے رہیں بڑھاتے رہیں بقر ربی ضدنی علما کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تو دعا مانگتے اللہ کا علم ہر روز علم نافع میں اضافہ رزق طیب کی دعا اور ایسے عامال کی جو قبولیت کا درجہ پا جائے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری ان کوششوں کو برکت فرمائے اور ہم یہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ پچیس سال کی بات لکھی ہوئی تھی کہ پچیس سال ہو گئے ہیں کوارٹر سینچری ہے کوئی کم کم ٹائم نہیں ہے الحمدللہ بہت لوگوں تک میسج پہنچا لیکن جتنے تک پہنچا ہے اگر یہ آگے پہنچانے والے ہوں تو سارا لاہور روشن ہو جائے قرآن کے سے قرآن و سنت کے نورس لیکن ہم اس خزانے کو اپنے حصے میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنی دنیا کے رونے رونے لگتے ہیں اور دنیا کے مسائل پر بس بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا اصل کام بھول جاتے ہیں دنیا تو ضرورت کے لیے ہے لیکن اصل, گھر اصل منزل تو اصل گھر تو آگے ہے اس کے لئے دوڑے اللہ تعالی ہمیں اپنے لئے خالص کر لے وآخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک اللہم احسن آقبتنا فی الامور کل ہا اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ